0: Imagen Radio GDL. Imagen más
1: fuertes que nunca. Son las 8 de la noche, comenzamos Imagen Jalisco. Hay muchísimos temas para conversar este miércoles porque la Fiscalía General de la República está con todo contra Ricardo Anaya y, y en estas últimas horas se ha empezado... Pues, digamos, a dejar entrever información sobre qué es, cuál es el litis, cuáles son los puntos importantes de la denuncia y la investigación de la Fiscalía General de la República contra Ricardo Anaya. Entre ellos, una acusación de haber recibido un soborno por 6.8 millones de pesos. Y otra cosa que me parece chistosa, lo acusan de traicionar a la patria por haber vendido el petróleo de México al extranjero. A veces uno no puede entender cómo estas cosas se hacen con seriedad, ¿no? <risa> y una cosa es hacer un broma o un discurso político y otra cosa es que a alguien se le finque responsabilidades por ese tema. Pero bueno, platicamos de esto y más con
2: don Manuel Baeza. Manuel, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Buenas noches a todos.
1: Rodrigo de la Rosa, ¿cómo estás?
2: Enrique Manuel, qué gusto, muy buenas noches a todos
1: A ver, bueno, vamos a escuchar todo lo que ha tenido que ver con el nuevo round entre AMLO y Anaya eh, Los temas eh, que salieron este miércoles Porque primero, Anaya le hizo un curioso reto al presidente de la república Le dijo, está bien, yo voy a comparecer, pero si me acompañan Es Martinazo, ¿no es Martín? Martín y Pío Y Pío. Pío, a ver, lo escuchamos Anaya Vamos a ver qué te
3: parece lo siguiente yo me presento a declarar, pero que sea el mismo día, a la misma hora, ante el mismo juez que tus dos hermanos, Pío y Martín López Obrador, y que nos den exactamente el mismo trato, y que se valoren nuestras pruebas de la misma manera. De ellos hay video recibiendo dinero en efectivo Andrés Manuel. Las acusaciones contra mí son un invento tuyo, en la boca de los Lozoya. O sea, por eso no hay pruebas. O a ver, con toda confianza, Andrés Manuel, dinos. ¿No será que no puedes proceder en contra de tus dos hermanos? Porque el dinero que están recibiendo en esos videos, en realidad era para ti. Pues que ya este, haga lo que considere más conveniente.
1: Bueno, aquí empezamos un poquito a oír a López Obrador que así le respondía en la mañanera a Ricardo Anaya.
3: A su responsabilidad. Nada más que le quede muy claro No sabe. Lo que pasa es que es hipócrita. Sabe muy bien que yo no persigo a nadie, yo no soy de malas entrañas, yo no odio, no soy igual a ellos.
1: Bueno, esta es la primera parte de la respuesta, una respuesta muy larga del tema Naya, casi 12 minutos de respuesta, esta es una segunda parte importante.
3: Ante todo su ascenso, fue atropellando a los mismos de su partido, lo que pasa es que como son iguales, pues ahora ya se les olvidó. Pero fue avanzando, y entonces hizo acuerdos con todos. Hizo acuerdos con el PRI, siendo él del PAN.
1: Aquí, no sé qué opinen ustedes, Manuel, pero... Ya no hay, no hay nada serio de acusaciones, porque Anaya le, se la juega doble contra sencillo, diciéndole lleva tus carnales, si realmente eh, tienes compromiso con, con la justicia, y después el presidente ya hace una, un análisis de lo que es la, la trayectoria política de Ricardo Anaya, es decir, ya estamos
2: en el debate político meramente, ya no hay nada judicial aquí, ¿no? Bueno, le faltó a nadie a pedir que fueran ante el tremendo juez de la tremenda corte, bueno, porque estaba eso de locos. Yo vi el comunicado en la tarde, que además este Ahorita presenta la, la, la fiscalía, y sí, se le acusa, pues es como o sea, medio caricaturesco, ¿no?, pero se le acusa de que recibió dinero... Tengo una duda si necesitaba dinero para votar a favor eh, 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 Lo platicamos, sí, allá. Sí, lo platicamos la, allá La
1: misma duda nos eh, surgía eh, antes por, porque, porque una cosa es haber sobornado a los periodistas Que sí estaban en contra E incluso uno de los que sale en la investigación De la fiscalía es Barbosa Actual gobernador de Puebla que uh -huh. se fue a Morena. Eh, que supuestamente es había comprometido. Con, sí, con pero... Barbosa, como es morenista,
4: está fuera exacto de que... estas narrativas.
1: Pero sí. supuestamente Barbosa se había comprometido con el expresidente Peña Nieto a que si le daba una lana, él calmaba a los perredistas Exactamente. No, ahora está, 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 está chido. Ah, es un buen negocio, Manuel. Y luego, que además, te paguen sí. por lo que ya ibas a hacer, pues okay, pues está exacto. buenísimo, ¿no? Negocias bueno, para garantizar negocio. el voto.
2: Y segundo. Pues, unas acusaciones, digo, además de lo que dijo el presidente, unas acusaciones muy raras, así como: queda demostrado que le entregó el patrimonio de la nación a manos extranjeras. Mira, es decir, lo están acusando, como tú dices, de traidor, pero no entiendo. La Fiscalía
1: General de la República asegura que Ricardo Anaya participó en una trama delictiva cuya finalidad era entregar el patrimonio petrolero del país a intereses y empresas extranjeras. Ya que existe constancia de que sí votó como diputado en favor de la reforma energética. Pues constancia están pues, las actas na, na, nada del Congreso. Eso,
4: ¿eh? es, es increíble, ¿no? A ver, que la Fiscalía concluya que Anaya cometió estos ilícitos, nada más por votar a favor de la reforma energética de las que los panistas siempre se
1: pronunciaron a, ver, a favor. El delito no es votar. Es lo que es muy extraño. El, ahí, el, 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 el delito sería haber recibido 6.8 millones de pesos por el soborno.
2: A ver, pero es me, el delito, es que ¿no? En esa lógica, todos los que votaron a favor cometieron el. Son el sospechosos delito. cometieron un ah, claro, cometieron entregar, el mismo delito.
1: Entregar se han a la patria, digamos. Pero eso no es un delito. ¿no? Bueno, que o o sea, en
2: esa lógica, sí. es el que lo ah, en la lógica de la fe, de sí. Entonces dicen bueno pues todos los que votaron a favor. Tendrían que ser perseguidos por lo mismo Pero bueno, lo único dinero Son los 6.8 millones ¿Lo podrán de pesos ¿Lo podrían demostrar? No sé, dice la fiscalía que
1: tienen Las pruebas del dinero que recibió Yo creo que si las tuvieran es mi Ya las hubieran mostrado Aunque puede ser que la estén ¿Que se la estén guardando? Pues un poquito como para que, a ver, seguirle ojo, dando a la historia, ¿no? Si,
4: si demuestran, si logran demostrar que Ricardo Anaya recibió 6.8 millones de pesos, ahí se, se acabó, acabó la, la trayectoria política de el que parece ser todavía la cara de la oposición rumbo a 2024 Ricardo Anaya nada más rápidamente comentar de, de, de este tema, me parece que la fiscalía no demuestra ninguna autonomía, esta que de repente presumen tanto, al prácticamente aceptar la petición de López Obrador, el presidente en la mañanera dice que se muestren las pruebas en torno al caso Ricardo Anaya y entonces la fiscalía dice esta es la versión pública Cualquier
1: cosa que eso signifique, del es, caso que, Ricardo es que lo, lo que la, la, la fiscalía para no violar el debido proceso no puede entregar toda la información. Pero no tiene por
4: qué entregar pero, ese tipo pero, de comunicados. Pero, pero, pero pero el presidente viola el debido
1: proceso todos los días en la
2: mañanera. O sea, que, <risa> Joder, digo, ahora que eso. se vuelvan muy exquisitos <risa> con el debido proceso, pues ¿no? La otra, la otra, el otro punto de vista mío es. Que es muy probable que no puedan demostrar la acusación y entonces le estén haciendo un juicio mediático y en seis, tres meses, seis meses, traerlo frito y luego, pues, ya pasar al siguiente tema y darle su buen repasón a Naya que además no es muy simpático entonces como que a la gente sí, a termina, le cae, a hay mucha gente que dice
1: bien. dice que ahí es una fregada de lo que le están haciendo pero no cae bien. ¿no?
4: es que no es un político pero, pero, no es, es, un es un político una... que goce de a no, bueno, la,
1: la elección pero fíjate yo creo que esto no tiene que ver con si te cae bien o no o sea yo creo que si hay un gobierno que está persiguiendo y alguien tiene que ir del país y no hay pruebas para que lo persigan pues eso, sí, 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 eso es de que te caigan bien
2: el, el tema de fondo ah, el sigue de la justicia, simpatía en el entendido de que no mucha gente va a salir a defenderlo pues sí no
4: pero entonces no. sería un caso similar a lo que pasó en las campañas con lo que terminó por ser un juicio mediático contra el gobernador electo de Nuevo León, Samuel García. O sea, la fiscalía anuncia con bombo y platillo que en conjunto con la Unidad de Inteligencia Financiera abren el proceso contra Samuel García. ¿Y qué pasó ahí?
1: Bueno, pues hoy un juez lo echó atrás. Hoy un juez echó para atrás la multa.
4: La, la, la multa que había impuesto pero es una primera instancia. el INE de los supuestos 28 millones de pesos que le
1: debía a la Ay, esposa la, ya la, la influencer Mariana Samuel ya ha salido de la 4T, Samuel, Samuel de la 4T y, y bueno, a ver, ¿el gobernador estuvo en el hospital civil? sí, estuvo en, en el hospital civil de hecho subió
4: un, un un mensaje a, 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 redes, a redes sociales a ver, ¿qué, qué hablaba? ¿se comprometía a la remodelación completa de ese el fray Antonio Alcalde, de el, alcalde
2: el hospital sí. Civil Viejo, el, el
4: viejo hospital civil y bueno, ahí estaba con precisamente el director de hospitales civiles, pero lo que llama la la atención ahí es que está pues en ese territorio de la Universidad de Guadalajara a escasas horas de esa reunión que tanta Ampula ha levantado, que es Palacio de Gobierno 10 de la mañana de este La comisión de rectores de, la, amor, de la Casa de Estudios, Puro y el amor,
1: gobernador. A porque ver, en no esa reunión creer, este es parte de... van a lograr menos que lo que yo logro cuando discuto con mi mujer. O sea, eres escéptico. No, 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 no van a lograr. A ver, eres escéptico. El Manuel, ¿el gobernador <risa> <risa> se va a echar atrás con 140 millones de pesos? No no, no. no, no. Nunca. No se va a echar atrás con 140 millones de pesos. La UDG va a aceptar cualquier acuerdo que no tenga que ver, o que no incluya la restitución de los 140 cuarenta millones de pesos pues, tampoco. Entonces, ahora sí que,
2: no se sé, puede durar 10 minutos, ¿no? Tomarse una foto, decir que... Pero no hay mucho que negociar. Bueno, ¿no? yo, yo, yo sé, entendí que la reunión de la mañana fue un poco sorpresiva, es decir... Les cayó. Casi, casi, les avisó, al rato llego. Ah, les avisó de último momento. Sí, es sí. que sí, los... si no les podían, eh, Tener y... un recibimiento, ¿no? Muy cordial. Y yo lo entiendo ¿no? como una manera de decir, miren, este tenemos un compromiso con los hospitales civiles en los cuales la universidad está íntimamente ligado o sea, no es un asunto el pero es parte, ¿no? el, el gobernador,
1: gobernador de... anuncia, estamos invirtiendo en los hospitales Exacto.
2: civiles es
1: parte de la del debate político es que no tienen no, por qué dejarlo de hacer no, 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 <risa> pero me refiero a que tal vez si no hubiera este conflicto, no hubiéramos visto al gobernador en un hospital civil no, Esto sí, también tiene que ver con esta idea de nosotros estamos apoyando al hospital civil. Lo que sí es que la, la UDG
4: está mandando mensajes previos a la reunión y el gobierno del estado, mediante el propio gobernador, no se bueno, han cansado de mandar señales esta semana. Bueno, te
1: topaste con los chavos de la FEU que están recogiendo firmas, ¿no? Así es, Enrique. Son las mismas firmas que pidió bien, ¿no? Sí, sí, exactamente.
4: Ah, y okay, okay, okay. iniciaron con el pues proceso de firmas, pues no. No, 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 iniciaron no, no. con el proceso de recaudación de firmas que anunció la Universidad de Guadalajara la semana pasada apenas, que era este formato de yo, fulano de tal, fue la semana pasada? ciudadana. ¿Qué? La ah, semana pasada.
2: El tiempo vuela cuando te diviertes. Sí, sí no. Y... y vaya que se sí ha estado divertido. Y cuando hay un pleito, pleito diario, vas, que hay un pleito, pleito diario, ¿no?
4: Eh, eh, si les parece, escuchamos lo que dijo una, una estudiante de psicología y pues la nota en general de qué podría suceder con estas firmas y el papel del gobierno del estado. Al filo de las 10 de la mañana de este miércoles, brigadas de estudiantes de la Universidad de Guadalajara arrancaron con la colecta de firmas con las que pretenden que el gobierno de Jalisco reconsidere el recorte presupuestal de 140 millones de pesos a la Casa de Estudios. En el Centro Histórico de Guadalajara, 35 estudiantes hacían la recabación de rúbricas y se decían optimistas de lograr 500 en un día. La alumna de psicología Sofía Topete espera que el proyecto de Museo de Ciencias de Ambientales pueda concluirse y habla de la reunión de este viernes entre el gobernador y autoridades de la universidad. Palacio.
3: Pues esperamos que sea favorable para nosotras y nosotros justo porque es el, pues nuestra representación desde espacios pues más como formales. Entonces, pues esperamos resultados favorables. Que defienda la universidad porque pues al final somos hijos de la universidad pública no y ellos en su momento pues también estuvieron en
4: pie de lucha Entonces... comentan que también hay estudiantes buscando firmas en los centros de Zapopan Tlaquepaque y Tlajumulco. apenas se pasó 17 de agosto el rector Ricardo Villanueva anunció la iniciativa de las firmas Rodrigo de la
1: Rosa imagen Jalisco firmas ahí van las firmas eh, para que se restituya en esos recursos para el Museo de Ciencias Ambientales de la UDG, y mientras tanto en el Congreso, Emanuel, se abre otro frente, ¿no? Porque hoy, el diputado de apido Hurtado Jesús, Jesús Hurtado Jesús, bueno, Hurtado del Pan eh, digamos que sacó de la congeladora una iniciativa vieja, en donde pedía que se eliminara o que se elimine el sueldo para los integrantes del, comité de, del comité de Participación Social del Sistema Anticorrupción. En aquel momento quedó congelada porque hubo, pues digamos, protesta social, protesta en redes de no les quiten el presupuesto a estos, a estos muchachos. Ahora parece que ya no va a haber
2: bronca, ¿eh? Por lo que me dicen, el viernes se aprueba y, y se acabó. Sí, bueno, un consejo social que incluye pues, gente destacada, académicos, eh algún empresario, que su papel es eh, vigilar, ¿No? El, el. Eso pensamos. El pues. buen funcionamiento del comité estatal anticorrupción. Es, se supone que nació, eh, Manuel, como
1: digamos, la instancia ciudadana dentro del sistema anticorrupción que está integrado en este momento por distintos eh, 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 consejeros, ¿No? Está Anel Vázquez, David Gómez Álvarez, eh, Jesús Ibarra, ¿No? y que pues en este momento ganan en torno a unos 90 mil pesos ¿no? por la chamba que hacen. Y lo que dicen los diputados es, no vemos resultados en el tema, pleito político, aparte de algunos relacionados con la Universidad de Guadalajara, entonces pues va
2: para atrás. Un eslabón más en la Un cadena. eslabón más. Y otra vez, eh, con todo y que conocemos gente que está ahí en ese consejo, sí. yo creo que nadie lo va a extrañar, no va a haber este, manifestaciones te, públicas. Te, te, te voy a decir una cosa...
1: Yo recuerdo el primer año con Jorge Alatorre como presidente. Eh, pasaron nueve meses sin que les pagaran. Nueve meses. Eh, en ese momento el gobierno de Aristóteles Sandoval. Pero ahí andaban, dando batallas, se metían en el tema de los magistrados, se metían acá, levantaban la voz. Creo que también, incluso el año pasado con Lucía Almaraz, algo similar, ¿no? Eh, eh, ahí estuvieron eh, representando... Este año...
2: Y se ha nombrado ITEI, y se ha nombrado magistrados. Matizaría porque pareciera que, que no hicieron nada, pero no es un organismo eh, que suene mucho, no, no es un organismo eh, muy público, muy conocido, entonces realmente otra vez le pegan a un... a una... Pero se supone que ahí ellos tenían que llevar la agenda de los ciudadanos al sistema anticorrupción. Uh -huh. sí, pues eso... sí, sí, pero digo, no No es... No es tan mediático, pues no tan mediático. Y entonces coincido. por lo mismo, pues, que se van de un plumazo, ¿no? No, no creo, ya hay una tormenta en redes sociales, pero los que están involucrados en, en el tema. Sí, claro. Pero fuera de pero eso. En la no, calle, no, no, no deja de ser
4: un círculo muy muy cerrado, muy pequeño, muy cerrado, ¿no? muy pequeño Algo, así como ya. Un círculo rojo, los no que no Simplemente cinque.
2: les quitan el sueldo. Ah, sí,
1: sí, sí, sí. Bueno. Veremos cuánto siguen haciéndolo por amor a la camiseta. ¿no?
4: <ríe> la, no, se el, 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 el trabajo. Bueno, Ahora, ¿estarían y... en posibilidad de, de recurrir a algún amparo? Sí, O puede algo, no algo Sí, seguramente,
1: seguramente lo van a hacer, ¿no? Eh, ellos tienen contratos de un año, ¿no? Eh, no son como tal asalariados del sector público, ¿no? Entonces, bueno, va a haber un debate jurídico en torno al tema, pero hasta que tengo entendido, cobrarían hasta el último día de octubre que es cuando hay un cambio tendría que ingresar un nuevo al comité de participación y veremos qué sucede las otras estructuras Entonces, del sistema algún... algunas quincenas que todavía, que todavía por si alguno pues, estaba preocupado pues, no todavía un par de quincenitas más pero el fiscal anticorrupción Contraloría y que también forman parte del sistema anticorrupción en ese en ese sentido no 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 no, no se ven eh, eh, digamos afectados por esta decisión ahora había otra eh, que tú lo sabes bien Manuel Rodrigo que es que el Congreso nombrara al contralor de la UDG y ahí sí si lo hubiera aprobado el Congreso ya no te digo los 140 millones se, van a que, se quedarían, mira, enanitos los 140 millones de pesos tú imagínate que el Congreso le nombre a la UDG a quien se va a encargar de hacer todo el proceso de contraloría interna del gasto universitario parece que dentro de las negociaciones contraloría se queda fuera del debate y avanza el asunto del Comité de Participación Social
2: les abres una puerta para distender, ahí sí, ahí sí, como tú dices, tendrías un conflicto mucho más serio. Mucho más grande, mucho más grande. Bueno, ahí están, las grillas para ciegas del poder legislativo. Es un juego de ajedrez durísimo totalmente. Lo okay. que estamos viendo en los últimos días.
4: Oye, pero a ver, los jaliscienses no podemos decir que no nos hemos divertido, ¿Eh? Ah, no. no. O sea, entre entre estos pleitos y ver el nivelazo de, de debate que hoy traían Anaya y López Obrador de no, claro. tú me dijiste bien feo y ahora yo te respondo <risa> y la Universidad de Guadalajara contra el gobierno sí, del estado.
1: este. No. Es
0: como siempre decimos, ¿No? Imagínate vivir en
1: Suecia y perderte. <risa> Exacto. ¿No? Imagínate vivir y perderte este tipo de cosas. Ocho de la noche con 19 minutos, vamos a ir al corte, más información, y también vamos a tener una entrevista porque hubo, aconteció un, una votación que por cierto supervisó el INE, que desde mi punto de vista es muy importante, que es por la primera vez en que se elige un contrato colectivo de forma democrática, eh, Manuel, en un sindicato y del tamaño del sindicato de General Motors, y pues a ver si estamos o no frente al, a la muerte del corporativismo mexicano, o estoy siendo muy optimista, que puede con... ser el origen, puede ser. ¿Puede ser el germen? Bueno, lo platicamos. Estamos en Imagen noche de miércoles.
0: El análisis político. A la voz de Enrique Tucent. En Imagen Jalisco. Regresamos. Llegó el momento de que abramos
2: la escuela. Intégrate al Comité Participativo de Salud en tu escuela. Organizará las medidas de salud, limpieza e higiene para el regreso cauto, ordenado y responsable de las y los estudiantes a las actividades escolares. Estará conformado por
3: madres, padres de familia o tutores, docentes y las autoridades escolares. Porque es un lugar seguro, abramos la escuela. Gobierno de México
4: Invierte en Soaré, un concepto exclusivo ubicado en el corazón de la zona real. Terrenos en preventa desde 144 metros cuadrados con alta plusvalía y planes de
3: financiamiento a la medida. Construye lo que sueñas. Soaré, hazlo lo real. Contáctanos en soare.mx. una creación de tierra y armonía. En la
4: Cámara de Diputados trabajamos en beneficio de las y los mexicanos.
3: Ahora los apoyos son un derecho para personas con discapacidad, adultos mayores y estudiantes
4: también garantizamos el acceso a la movilidad con seguridad vial y calidad.
3: Y frente a la pandemia, regulamos el teletrabajo y prohibimos la subcontratación de personal.
2: Estas leyes ya son tus derechos.
3: Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad de Género.
0: Escuchas imagen. Poniendo a México en la misma sintonía. Queremos conocer tu opinión. Envía un mensaje de texto a nuestra cuenta de WhatsApp 33 3333694522. 69, 45 22, 33 33 69 45 22. Imagen. Más fuerte que nunca. Estás escuchando Imagen Jalisco con Enrique Tucé. Facebook, Imagen Radio Guadalajara. Imagen, más fuertes
1: que nunca. Son las ocho de la noche con 23 minutos. Hemos debatido mucho, mucho, mucho sobre la vacuna Cancino. Sí, sí, incluso aquí tuvimos una entrevista con un académico de la ODG que nos dijo que era efectiva un setenta y tantos por ciento.
4: ¿Es, es Algo lo, así, ¿no? Ojo, setenta y tantos por ciento. Para enfermedad grave, ¿no? Se no, hecho. más bien para. Para contagio. Para contagio Ajá. y subía arriba de noventa por ciento en cuanto a
1: preven bueno, prevención de
4: hospitalización.
1: Parece que Cancino está proponiendo una segunda dosis, porque era de una dosis. Desde hace dos semanas se emitió un comunicado al respecto. Ahora, eh, hoy le preguntaron a López Obrador, que maneja muchos temas, sobre todo los históricos. Pero este no... Oye, eh, anda no, con la espada, no, no. Vamos a hablar sí, siempre. Sí, no. siempre, siempre. De tiempo completo. De tiempo completo. Y mira, esto dijo sobre Cancino que le pondrán, bueno, solamente para contextualizar, esta es la vacuna que se le puso a todos los maestros del país. Exactamente. Que tienen que volver a clases presenciales la próxima semana. A ver, escuchado lo que dijo el presidente.
3: Las vacunas, eh, todos los maestros ya están vacunados. Ya no, ya no les permitirán nuevamente otra dosis como lo están solicitando. Es que se dio este, una vacunación, este sí, con casi es una zona una sola dosis y hasta ahora los médicos, este, los especialistas hablan que es suficiente. Sí, eh, la Organización Mundial de la Salud sostiene de que es necesario reforzar, lo
1: haríamos. El problema es que si la, organi la Organización Mundial de la Salud no puede resolver que se refuerce una vacuna que no reconoce. <risa> que no, que no ha aprobado, o sea,
4: no está aprobada ni en una sola dosis para acabar rápido. Y el la farmacéutica hablaba hace dos semanas en el en el comunicado que se había concluido que después de Seis meses, seis meses, era necesaria una segunda dosis, entonces estaríamos hablando de que para la última semana de octubre se cumplirían los seis meses de la vacuna a todo el profesorado a nivel nacional. En Jalisco, el 98 por ciento de los profesores del personal docente se vacunó con esta dosis.
2: Yo creo que el presidente apuesta al, al a la idea de que mucha gente va a ser vacunada y entonces eh, el, el nivel de contagios bajará y no será necesario esa segunda dosis. Con que, las escuelas eh, abiertas. Para la gente de Cali, esa sí es sería ¿no? magia. ¿eh? Creo que es un poco la...
1: la A ver, yo la, creo que la es su idea. intención, Manuel, pero afuera hay un 50% de cincuentañeros de que no se han puesto. Un 50% de la gente de 40 años que tampoco se han puesto. 40 y tantos por ciento, ¿no? La gente de 40 años. Sí, más exactamente. o menos.
2: O sea, esas personas son vulnerables. Y como sí, hoy de, de, de 18 años que. Oye, Ay. pero
4: destacar eso, ¿eh? Es, en cinco minutos se acabaron las. Aplausos. Citas. La verdad, un aplauso. Aplausos. A mí me da mucho gusto que, como miembro de esa generación, no puedo, no puedo ah. presumir, tampoco puedo claro. mentir, Este estén dando una lección en donde se está concentrando pues la infodemia desafortunadamente no en en menos de, de una hora se, se saturó así que se saturó sí, el sistema
1: sí
2: si es un asunto generacional vamos Manuel
1: pues todo por indicar sí, que yo sí. creo que
2: sí yo creo que sí los adultos mayores antes al joven es el que le valía ¿no? pero o se apostó pues,
1: total a mí no me puede pasar nada pero yo noto que en las nuevas
2: generaciones hay como más esta idea mucho de más les... conciencia la verdad pues sí, yo, yo sí los veo, oye, me sigo, no, uno sí se pudo registrar, el otro no, este, conozco Por eso mucha pero gente yo, que, no, yo decir, yo, que Yo de esa edad
1: no conozco a nadie que me dijera en la vida, eh, creo que la vacuna es...
2: No, eso es un asunto generacional. Es un asunto más y de... Y si nos avanzamos al asunto totalmente. de CanSino, eh, yo no creo que sea la mala vacuna, pero... pero yo tampoco. La, prácticamente la mayoría de las vacunas son de dos dosis, entonces la gente que se puso una saqueada con la idea de que pues es que, como que Y también está segunda, Johnson que ¿no? es una dosis. ¿no? Hasta
4: ahorita prácticamente la única que se acepta como unidosis digamos y, y durante ocho meses Johnson. es Johnson y Johnson. Pero yo
2: tengo la impresión de que mucho es eh, que la gente, ¿cuántas ya te vacunas? Sí, ya te pusieron las dos dosis. Sí. No te tan protegido y, y con dos dosis. Se sienten que con una no quedaron lo suficientemente protegidos. Es un asunto eso de que percepción, yo, dices, más que, más, que, más que otra cosa. ¿Qué pasó con el turismo hoy, eh,
1: Rodrigo? Hoy estuvo el secretario de Turismo hablando del tema, ¿no? Que, Germán me, Reyes. Pare, parece que le queda poco tiempo. Pues
2: eso se ha secretario. venido diciendo. semanas. Oye, en los medios tenemos semanas dándole las gracias, pero...
4: Pero, pero, pero ese sí nomás no se ha oficializado, no, aunque digo, es secreto a voces que saldría pronto. Bueno, ¿no? el gobernador dijo que el primero de octubre vienen otros cambios. Parece que ahí... El primero de octubre entrarían los que ya entrarían. se anunciaron y se, se anunciaron un poco, antes, un poco ¿no antes. antes. Entonces estaríamos hablando de que al menos el siguiente mes Digamos que se,
2: se iría, es lo que para comenzar septiembre hay cambios en el gabinete que son los ya anunciados y para comenzar octubre habría otros o sea, cambios sí, en el gabinete todo septiembre para qué acá? dijo secretario
4: sí a ver respecto a un programa que se llama recorramos Jalisco que sería su edición número dieciocho se canceló el año pasado a ver este programa en lo que consiste o lo que se busca es fomentar el turismo local hacia personas digamos de bajos recursos que buscan conocer diferentes municipios diferentes pueblos de, del estado y esto lo que destacaban es que puede generar una cierta derrama económica en los en los temas microeconómicos la fondita la tienda de abarrotes y consumo local ¿no? un sector hotelero también y escuchamos una una nota que se generó del tema respecto al turismo de negocios en guadalajara en jalisco y cómo se ha venido recuperando tras un año Perdido, hay que decirlo, 2020. Con el paso de este 2021, Jalisco se recupera en el área de turismo de negocios y es líder a nivel nacional e incluso a nivel Latinoamérica, sostiene la directora de promoción turística de la misma Secretaría, Rocío Lancaster. ¿Vamos por
5: Entonces creo que se ha hecho muy bien. Eh, creo que también decirles que el tema de la industria de reuniones es mucho eh, trabajo que se realiza para futuro, ¿no? El tema de prospección. Eh, decirles que aunque
3: no se realizaron eventos el año pasado, el trabajo que se hizo para prospectar, para tener eventos en 2022 en adelante continuó y eso creció.
4: Sin embargo, los números aún permanecen abajo a comparación de 2019. Esperan que la nueva ruta aérea Guadalajara-Madrid, anunciada hace dos semanas y lista para arrancar el 15 de diciembre, termine de consolidar la recuperación del turismo de negocios en el estado y concretamente en la metrópoli. Rodrigo de la Rosa,
1: Imagen Jalisco. Nos vamos al corte cuando regresemos. Platicamos sobre la elección todo el debate que ha habido en torno al contrato colectivo en la planta de General Motors, y si este puede ser el inicio del combate a ese sindicalismo, tanto charro como de cuello blanco, que tanto daño le ha hecho a este país. Seguimos en Imagen, noche de miércoles.
0: El análisis político a la voz de Enrique Tucent, en Imagen Jalisco.
1: Regresamos. Casa Orendain. Estás a un clic de sus mejores productos. Ollitas, Gran Orendain, Orendain Blanco, Extra Reposado y sus productos Ultra Premium. Gran Orendain 3 y 7 años. A la venta en Rappi. Realiza tu compra directa sin costos adicionales. Haz de toda ocasión un momento de celebración. Casa Orendain.
0: Es Versa Concepto. Versa es versatilidad, vanguardia, confort, elegancia, optimización de espacios, innovación. Eso y más es Versa. Versa Concepto, líder en sillas y muebles para oficina. Visítanos www.versa4.com. La industria automotriz es innovación, seguridad, tecnología, movilidad y elegancia. Escucha la voz más saludable de México. Etel Soriano, en bien y saludable. De lunes a viernes, a las 15 horas, por Imagen Radio. Poniendo a México en la misma sintonía. El análisis, la polémica, lo asombroso. Imagen más fuerte que nunca. Estás escuchando Imagen Jalisco con Enrique Tucé. YouTube, Imagen Radio Guadalajara. Imagen más fuertes que nunca.
1: Unos más de cinco mil trabajadores participaron este fin de semana en una consulta, el pasado fin de semana, para legitimar, acordar o no el contrato colectivo de trabajo en la planta de General Motors en
2: Silao, Guanajuato, y votaron Manuel en contra. Que Es un recuento, porque ya se había hecho en la votación, eh, no convenció a gran parte de los trabajadores el resultado apelaron a estas cláusulas ahora que hay con el tratado o acuerdo de libre comercio y dijeron, eh, se puede revisar, Estados Unidos pidió que se revisara. Pero rechazaron lo que el sindicato había negociado con la empresa. Uh -huh. Y entonces se hizo, un nuevo, se hizo una nueva votación. Y ahí es donde perdió el sindicato, ¿no? El Exacto.
1: Tú, tú, eres, tú eres escéptico, tú crees que esto no es, es un asunto aislado. Yo creo que es, puede ser el inicio Yo sí creo de un sindicalismo inicio. más libre.
2: O sea, no, no esperes que para los próximos meses ya haya una balanza. No no. No, 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 no. Pero sí creo que es un recambio o generacional o ideológico en la parte lo, lo, de los sindicatos. Lo que
1: me da miedo es que se vayan los Romero de Shams y esos cuates para que lleguen los Pedro Aces y los sí, ¿No? Sí, sí, sí. Y los, más... los aliados del pre, los Gómez Zurutia, ¿no? Y que el que perdió
2: fue el sindicato de Pedro se teme. Aces, ¿no? se teme. Ajá, sí.
1: Conversamos, bueno, platicamos con un especialista, tengo una línea telefónica César Carrasco, él es abogado por la Universidad de Guadalajara, maestro en Derecho Público por la Panamericana, especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social. Bueno, tiene un currículum larguísimo y tenemos el gusto de conversar con él esta noche. ¿Cómo estás, César?
5: ¿Qué tal, mi estimado Enrique? Muy bien, ¿y tú? Muchísimas gracias por la invitación.
1: No, no, a ti, a ti por recibirnos la llamada. A ver, eh, ¿este puede ser o no, César, un antes y un después para el sindicalismo mexicano?
5: Sin lugar a dudas, mi estimado Enrique, este, estamos frente a la presencia de una nueva realidad de las relaciones colectivas en México que refleja los efectos del Tratado de Libre Comercio, este, actualmente llamado TEMEC, entre México, Estados Unidos y Canadá.
1: Es decir, ¿sí, sí ves sí ves diferencias?
5: Sí, por supuesto. Eh, eh, como acuñarían algunas frases, el charrismo sindical en, en, en México... Este, eh, está eh, está teniendo la competencia con los sindicatos estadounidenses y canadienses realmente los efectos de la reforma eh, laboral del 2019, del de primero de mayo de 2019 y el tratado de libre comercio, el TEMEC del primero de julio, este, entra en vigor eh, se va a ver muy reflejado en todas las empresas eh, en México, sin lugar a dudas, mi estimado Enrique.
1: Es decir, en un futuro va a ser posible eh, César, que distintos sindicatos compitan para convencer a los trabajadores sobre determinados contratos colectivos, es decir, que haya una auténtica democracia sindical y libertad para elegir a quien tú creas como trabajador que te puede representar mejor?
5: Justo es eso, justo, da, diste en el clavo, mi estimado Enrique, de la democracia sindical. Para que lo entiendan eh, precisamente tu, tu, este, tu radio escucha sí. y, y, y todos los asistentes, eh, en México habíamos este, presenciado un tema de los famosos contratos de protección eh, en materia sindical frente a las empresas. ¿Qué es lo que pasaba en ese entonces, para lo que entiendan de manera muy práctica? Era un contrato que celebraba el patrón, el empleador, la fuente de empleo, con un sindicato X, en donde a espaldas de los trabajadores, para efecto de que no se dieran cuenta de lo que celebraban, o en su caso, de que tampoco llegara otro sindicato a tratar de extorsionar a las fuentes de empleo exigiéndoles un emplazamiento a huelga de la paralización de sus actividades productivas pues celebraban con un sindicato a modo, sí. un sindicato blanco, un sindicato transparente y pues eventualmente así estaban las relaciones colectivas a espaldas de los trabajadores. Eh, la reforma constitucional del 2017 del 24 de febrero en, en la ley reglamentaria de la Ley Federal de Trabajo del 1 de mayo del 2019 y propiamente del Tratado de Libre Comercio La presión de Estados Unidos De los sindicatos canadienses Y sindicatos norteamericanos Para la firma de ese Tratado de Libre Comercio En donde por primera vez En un acuerdo comercial en México En época reciente Se establece un capítulo principal En relación con el, el capítulo laboral Un mecanismo laboral de respuesta rápida Que es este, los anexos 23A y 23B Y los y el, el capítulo 31A y 31B este, en términos concretos, ¿a qué nos referimos? De que haya realmente una verdadera representatividad sí. eh, por parte de los trabajadores y que los trabajadores elijan a sus dirigentes sindicales, legitimen, es decir, validen los contratos colectivos que la empresa tiene celebrados frente a, a la empresa y si hay prestaciones adicionales, pues que haya una negociación colectiva y en eso redunda justamente el tema de la democracia sindical, la elección de sus representantes sindical Elegir a quién y a quién no, pertenecer sí o no a un sindicato, y también la, la, propiamente la negociación colectiva con la ratificación de dos convenios importantes por parte de México, que es el convenio sí. 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo.
2: Oye, ahorita
1: le paso el uso de la voz a Manuel Baez y Rodrigo de la Rosa para que tenga una pregunta, pero a ver, no, ya lo platicamos ahorita un poco en, en la introducción, ¿no puede pasarnos que de alguna manera empujemos o los trabajadores empujen eh, hacia afuera los sindicatos del prismo históricos claro. pero que sean sustituidos por los de la 4T o por los amigos de la por 4T supuesto. es decir que demos muchas vueltas para más o menos quedarnos en el mismo
5: lugar por supuesto, por supuesto y ese es el tema de fondo, mi estimado Enrique ese es el tema de fondo y no propiamente de, de los sindicatos nacionales, ¿eh? Hablamos de sindicatos internacionales. Sí. Eh, vemos de manera dramática cómo a lo mejor, inclusive por propias palabras de la secretaria de Economía Tatiana Coutier en, en días pasados que decía que se habían este, suscrito sin revisar puntos y comas en relación con el capítulo laboral, y este fue el gol de media cancha que en dado caso muchos especialistas han visto que, que Estados Unidos y Canadá le metió a México con el afán de que a través de manejar un caballo de Troya mediante el sindicalismo activo en México, los trabajadores empiecen a elevar este, el, el, tema, el tema justamente de la mano de obra, encarecer la mano de obra para que las industrias estadounidenses propiamente las automotrices, como el caso de Silao que fue el, el primer ejemplo este representativo de la, de la entrada en vigor de este total libre comercio, porque recordemos que en el caso de Silao fue, una, fue una, una queja que presenta el gobierno de Estados Unidos a México del 11 de mayo y 21 de junio en donde a través de estos mecanismo de respuesta rápida dice oye México no estás cumpliendo con la, tu parte del tratado este te voy a decir de que pues no están tus trabajadores verdaderamente representados y vamos haciendo esta parte de la legitimación del contrato a ver por del sindicato de Miguel Trujillo López sí, asignado sí. a la CTM, la CTM. entonces finalmente, pues a través incluso de manera inédita de observadores internacionales, como de la organización Internacional del Trabajo, de observadores. Y el INE, de... el INE la hizo del también. Del INE, y la Secretaría del Trabajo presidió por a través de un protocolo, recordemos que en su lado actualmente todavía no entra en vigor eh, la reforma laboral hasta octubre de, de, de este año, este pues se hacen una una legitimación y los trabajadores eh, eh, realmente el 55 por ciento vota en contra frente a a, este, a a la diferencia de alrededor, estamos hablando de 3.214 tra trabajadores votan por un no del contrato colectivo frente a 2.623 trabajadores que votan por un sí. Es decir, tenía lo, la mayoría de trabajadores, el 55% dicen que no quieren tener ese contrato colectivo, se anula ese contrato colectivo, finalmente quedan sin contrato colectivo, sin sindicato, pero los derechos laborales están protegidos por, por la reforma laboral pero pues ahora sí cualquier sindicato puede llegar. Y muchos especialistas ah, dicen que pues va a ser la oportunidad de que incluso el mismo sindicato, Miguel Trujillo, puede puede pues tenía tenía más del 30% que existía, ahí una contrariedad ahí en la ley, de que tenía la posibilidad incluso de, de volver a pelear la titularidad de ese contrato colectivo. ¿Con un mejor acuerdo? Hecho, con un mejor acuerdo. Con mejor acuerdo? un sindicato este, norteamericano, gringo, disfrazado de mexicano, que eventualmente busque... La, uh, la, 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 este, la conveniencia de los trabajadores para que esto eventualmente llevar la, 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 la calidad y la mano la productiva de, la,
1: de eso no gusta en palacio
2: estimado Manuel César, buenas noches a ver justo justo lo que te iba a preguntar no hay riesgo de que los sindicatos en México se dividan entre los que están relacionados con empresas estadounidenses y los que son meramente nacionales es decir que tengamos una especie de dos clases de sindicato
5: sí por supuesto este, muy marcada la diferenciación, como bien comentaba Enrique, el tema de, de la cuarta transformación, pues tiene sus sindicatos consentidos, ¿no? De, ubiquemos ahí el tema muy representativo de, de un senador este, eh, muy, muy, este, sí, Pedro muy adherente al tema al tema minero, este, actualmente Napoleón Gómez Urrupia, este, pues él eventualmente por diferentes circunstancias se fue a, a, a Canadá y Estados Unidos y empezó el cabildeo allá con con diferentes sindicatos, que ellos finalmente, a través del, del, de la conciliación con ellos, pues buscan la presión para la celebración del, del del, del temet en donde eventualmente la presión de los del, de la parte de demócrata, que finalmente es, vaya, recordemos que Biden también fue uno de los últimos legisladores en aprobar o en ratificar el, el tratado, en impulsarlo, pero ahorita lo están presionando mucho, ¿no? A efecto de que se exija este tipo de quejas a través de empresas... Este, norteamericanas aquí en México para que se aplique el tratado y en los trabajadores empiecen a, a, a ubicar esa democracia sindical y empiecen a buscar otros sindicatos. Aquí, ¿cuál es el tema? De que está abierta la cancha. Cualquier sindicato puede llegar, puede vender las perlas de la virgen y en donde a lo mejor los, los, los trabajadores serán seducidos con el riesgo que implica que eventualmente ese convencimiento, esa persuasión pues tenga algún intereses César, internacionales distintos.
1: Ahora, eh, al final los trabajadores deciden es decir, si a los trabajadores les muestran un buen acuerdo, votan a favor si no votan en contra, es decir, al final ellos tienen la última palabra
5: correcto, eso, es parte que eso de está bien ¿No? eso correctamente la, el objetivo principal es, es muy bueno, realmente aquí estamos frente a una reforma laboral en donde realmente los trabajadores se van verdaderamente representados y las prestaciones que se necesitan por el sindicato que ellos elijan sí, y el contrato que ellos voten. Exacto. Sin embargo, pues muchas de las ocasiones recordemos que los emplazamientos a huelga pues muchas veces traen traen intereses más allá de los propios claro. trabajadores. Claro. ¿no? Esa es la parte que hay que cuidar, verdad y que fue finalmente lo que muchos expertos hemos mencionado en la parte de que comercialmente hablando pues la atracción de México. Recordemos que cuando se firma el Tratado Libre Comercio en 93, pues traíamos una importación de Estados Unidos de, mate, de materias y productos mexicanos de un 7%, y en 2019, previo a la pandemia, ya traíamos por arriba del 17%. Claro, o sea, claro. Fue un acuerdo comercial benéfico, ¿verdad?
4: De, 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 rápidamente le saluda Rodrigo de la Rosa. Buenas noches. Preguntar: en, en diferentes notas periodísticas trascendía que personas ligadas a, a este sindicato que ya citábamos, Miguel Trujillo Gómez, presionaban a los trabajadores diciéndoles que iban a perder todo tipo de derechos y esto que esto sería algo de las cosas que generan o qué es lo que genera la, la percepción en México de que un sindicato forzosamente es sinónimo de de corrupción y no necesariamente de una protección al trabajador. Es que no son las percepciones. <risa> y, y sí, va más allá de la percepción,
3: ¿no?
5: Sí, por supuesto, y, y Diego, es, una, es un secreto a voces, ¿no? O sea, realmente el tema del, del sindicalismo ha sido una figura este, realmente muy notificada y desprestigiada, desafortunadamente los fines son muy loables, sí, sí. o sea, creo que estamos frente actualmente el sindicalismo una nueva realidad en donde realmente el sindicalismo noble, el sindicalismo que propicia la existencia y pervivencia de las fuentes de empleo pues tiene que existir, ¿no? Pero existe también han especialmente a por los intereses de sus líderes sindicales exactamente igual que los partidos políticos no que ustedes, claro. más que un servidor, conocen perfectamente, claro. entonces de esta forma, pues este, eventualmente a los adeptos, a sus agremiados, pues el punto aquí es de que realmente velen por los intereses de los trabajadores y también de la empresa que finalmente es, es, es la fuente productiva claro. de, 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 de los atributos del factor de la producción, ese es el primer punto y el segundo punto, porque ha estado este desprestigiado el de sindicalismo, precisamente por los mismos líderes sindicales este, correlacionados con algunos intereses políticos algunas facciones, algún tema recordemos pues que es que es muy muy vivido de todos de que eh, el tema del sindicalismo de los 70 en donde era parte de un de un este de, de, del del famoso del famoso presidencialismo de la famosa dictadura perfecta aquí en México en donde ponían y quitaban legisladores y pues con ese fortalecimiento de esas facciones y de ese clientelismo político pues eventualmente los sindicatos serán muy fortalecidos ¿No? Eso es por una parte. Lo preocupante aquí para las fuentes de empleo es pues el tema de que eventualmente que este, no se vayan a seducir los trabajadores con, con prestaciones que, que son y, 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 sí, que ponen en riesgo a la empresa por supuesto, por supuesto y el trabajador a lo mejor no conoce no es que, digamos, claro. estamos frente a una los efectos de una pandemia sin, sin precedente legal reciente alguno aquí en México y en el mundo en donde económicamente ha impactado a, a, a los trabajadores en sus bolsillos a sus familias y los sí, de empleo, sí. dentro de 10 diez, de diez, eh, pequeñas y medianas empresas, cuatro han cerrado no entonces claro, claro. si impactamos esta parte eh, fundamental, porque realmente estamos hablando de un tema muy grave que, que realmente la autoridad mexicana tendría que ser muy muy cuidadosa y también los sí. trabajadores concientizarlos
1: en esa parte. César Carrasco, especialista en derecho laboral, seguridad social. Gracias y vamos a estar platicando seguido. Gracias. Te
5: agradezco mucho, Enrique, Un abrazo. a todos los asistentes. Muy amable por la invitación.
1: Pues ahí está. Que ese, es, ese es otra, ¿no? El equilibrio, Manuel, entre. Pues negociar un buen contrato colectivo, pero al mismo tiempo que la empresa lo pueda pagar, ¿no? Porque que si las no, finanzas terminen pues por te ser
4: sanas, que en el sector automotriz, como muchos otros, no termina por serlo ante una pandemia.
2: Si no estás tronando la empresa, ¿no? Sí, que el, el sindicato tendría que ser un excelente mediador. Claro. Y, y si no ocurre, porque siempre van por... En muchos casos van por sus intereses. Eh, hay que tener cuidado. Pero
1: aquí lo bueno es que los trabajadores son los que dicen al final sí, sí o sí no. Entonces, si, si los líderes van por un acuerdo que después los trabajadores dicen, no, tú ahí negociaste tus intereses, no los míos, pues le dicen que no. O pues estoy
2: soñando. No, 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 es lo que quisiéramos. Es lo que quisiéramos. <risa> ¿no? o sea, uh, un, un buen. Tal vez por eso me emociona este tema, porque digo. Los sindicatos gringos son bravísimos, bueno, ¿y los ¿eh? O sea, o sea, los europeos es que te digo. No creas que son. O sea, los europeos lo es que, que te digo, los franceses. ¿no? Ajá, o sea, Tremendo. los sindicatos en otros países son
1: durísimos. Durísimos y defienden los derechos de los mejores. Antes de irnos al corte, te recuerdo que Versa Concepto es una empresa 100% mexicana que se preocupa en producir muebles de calidad y se preocupa por cuidar tu salud. Versa Concepto cuenta con una línea fitness que está especialmente hecha para que no estés todo el día sentado. Esta línea es una caminadora y un escritorio. Que lo colocas a la altura que desees, o una bicicleta estática y así haces ejercicio en tu oficina o área de trabajo. Es una tendencia de salud que viene muy fuerte desde Europa. Tengo unos comentarios que realizó el doctor James Levine de la clínica Mayo y dice, cuando trabajas parado unas horas a la semana o realizas alguna actividad física, reduces el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares o Diabetes. Trabajar parado te ayuda a quemar 40% más grasa, pero la clave es no excederse para evitar lesiones, así como combinar la actividad con una dieta equilibrada. Como lo señala Tony Jansi, profesora de salud pública de la Universidad de California en Los Ángeles. Versa concepto, líder en sillas y muebles para oficinas al corte y seguimos, que hay muchos temas más en imagen.
0: El análisis político, a la voz de Enrique Tucent. En Imagen Jalisco, regresamos. 2021 Norseca Senior Woman Continental Championship de Voleibol en nuestra ciudad. A partir del 26 de agosto en Arena Astros, ven y vive la adrenalina pura con grandes equipos de voleibol de talla internacional. México, Canadá, Costa Rica, Cuba, Estados Unidos, entre otros, pelearán el pase al clasificatorio mundial. Boletos disponibles en boletomóvil.com. Te esperamos. Soy Juan Carlos Guerrero Santos, coach de sueño. Orgullosamente presento mi invención, la almohada térmica por excelencia. Si tienes calor, refresca y si tienes frío, es cálida. Desarrollada con materiales tecnológicos importados. Vuelve a vivir durmiendo con termoalmohadas. Una exclusiva de Eclos. Garibaldi 1793.
3: Casa Orendain, la tequilera con más experiencia y liderazgo desde hace 95 años. Apuesta a la venta online a través de la app líder del mercado, Rappi, garantizando al consumidor promociones exclusivas de la marca dentro de la plataforma. Haz de toda ocasión un momento de celebración. Casa Orendain.
0: Si te gusta el básquetbol, Imagen Sonido Sintonía Nuestro sonido es Imagen Radio Compartimos micrófonos contigo Mándanos una nota de voz de no más de 20 segundos Al Whatsapp 33 33 69 45 22. Escucharemos tu punto de vista durante el programa. Imagen. Más fuerte que nunca. Estás escuchando. Imagen Jalisco. Con Enrique Tucent. Instagram. Arroba imagen Radio GDL. Imagen. Más fuertes que nunca.
1: 8 de la noche con 53 minutos. Seguimos en imagen noche de miércoles conversando con Rodrigo de la Rosa, con Manuel Baeza. Manuel, voto por voto, casilla por casilla. <risa> Exactamente. El país de la 4T. Pero el presidente debe estar muy contento.
2: Por Para, ¿Cómo se dicen ¿Para que la cuña prieta <risa> tenga que ser del mismo palo? <risa> ¿No será que por eso el presidente estaba bravísimo contra el Tribunal Electoral, bueno, porque esa decisión de que se recuenten todos los votos en Campeche parece que sí los va a afectar. Puede Yo ser que tengo sí. que ver, digo, sobre todo porque hay mucho voto nulo, la certeza de cómo está y además hoy subiendo un video gente de Movimiento Ciudadano hay que decirlo para que no donde las boletas iban saliendo de las de los paquetes sin doblar. entonces <risa> a pasar un ¿Cómo metieron las urnas, las boletas a las urnas? En, en boletas que no están dobladas. Es decir, magia, es la magia visitas. electoral. Y yo temo que ahí tengan un problema. A ver, es
1: que la, la diferencia entre, entre Laida, ¿no? Laida Sansores, uh -huh. Sansores y uh, el liceo Fernández, ¿no? Eliseo Fernández, el de, el de BMC, BMC. es de seis mil votos. Es, es, Pero es los que los... no lo son ocho mil. Por eso, fuera, por, esa por, es la razón. por eso es el criterio... Bueno, de... a lo que me refiero es que sí hay posibilidad de que muchos de esos nulos se reinterpreten. Pero Mario
4: Delgado dice que es un atentado contra la democracia. Claro. O sea, tomaron paseo de la con, reforma con, hace 15
1: años. No, no, no. Por, por, por lo
4: mismo, ahora ya no. En 2006 querían el, el voto por voto y toman reforma por meses. Y ahora que no les conviene ese voto por voto, entonces la narrativa cambia radicalmente. Y entonces, ¿qué estaría pasando si MC hubiera sido el, el ganador y se ordena el recuento. Seguramente tendrían una postura muy similar a la que hoy tiene Morena. Ya estás entendiendo la no, política, mi estimado Rodrigo. No 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 ya, ya estás entendiendo, bueno. ya estás bueno, pues entendiendo. Gracias, vos, tercer
2: gobernador Naranja. Lo, lo que sí <risa> entiendo Pero, es que no hay señor. democracia
4: sin demócratas.
1: Eso sí, Pero, estoy totalmente de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo. Bueno, también antes de, irnos al, eh, antes de despedirnos, cayó el helicóptero del secretario de Veracruz, Eric Cisneros, se desplomó este miércoles.
2: Pero al parecer son impactos menores, ¿no? Eh, sí, no sé es, si pudieron ver el video, hay no, varios videos eh, sí, es, circulando. Es impactante. El helicóptero se levanta, eh, es del lado de Hidalgo incluso, es, es justo en la frontera entre Veracruz y Hidalgo. Ah, mira. Se levanta ahí en agua blanca de Iturbide, da la impresión de que ya se va y se regresa y ya comienza a girar así como en espiral. Vean, búsquenos en, en redes sociales, hay un video donde el helicóptero le pega a un minibús que iba pasando. Este, de milagro no ocurrió algo peor habrá que hablar bien del piloto porque con todo y que esa cosa iba girando eh, sí, de, de alguna esplome, forma se no pudo lo controlar. medio control o sea básicamente salvó la vida sí. Y, y,
4: y lesos o sea, no, afortunadamente nadie, no, no hubo muertes y el presidente
1: andaba por allá en Veracruz ahí para el anuncio de los de hecho, ahora una supervisión. Los apoyos, a, los apoyos. Ahí fue la, la mañanera. Vámonos. Gracias, Manuel. Gracias, gracias Rodrigo. Buenas noches. noches. Mañana ya es jueves. A partir de las 8 estamos en Imagen. Soy Enrique Tucen. Que descansen.
0: Escucha Imagen Jalisco. Con Enrique Tucent. De 8 a 9 de la noche. 93.9 FM. Imagen ImagenGuadalajara.mx Imagen. Más fuertes que nunca. 2021 Norseca Senior Woman Continental Championship de Voleibol en nuestra ciudad. A partir del 26 de agosto en Arena Astros, ven y vive la adrenalina pura con grandes equipos de voleibol de talla internacional. México, Canadá, Costa Rica, Cuba, Estados Unidos, entre otros, pelearán el pase al clasificatorio mundial. Boletos disponibles en boletomóvil.com. Te esperamos.